und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Diese Folge war long in the making und ich freue mich riesig, endlich die Hilal Wirit bei mir begrüßen zu können. Hallo Hilal, magst du dich selber gleich einmal vorstellen? Ja, danke für die Einladung, Bettina. Ich bin Hilal Wirit, ich bin Mama von ganz zwei wundervollen Kindern. Ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin in eigener Praxis und seit 2020 ja, hat die Pandemie mich ein bisschen in Social Media gebracht. Ich habe den Zugang gefunden und das ausgenutzt, um ganz viele Eltern, Jugendliche aufzuklären, gerade um die Themen psychische Störungen und Erkrankungen auch, aber gleichzeitig präventiv, was können Eltern tun, damit sie sozusagen gar nicht bei mir landen und gar nicht in meine Praxis kommen müssen. Also so ein bisschen präventiv stärken oder hinschauen. Genau, das heißt... Social Media, da bin ich auch unterwegs, gerade TikTok jetzt weniger, am Anfang mehr und jetzt eher auf Instagram. So haben wir uns ja auch kennengelernt und gefunden und so ist es auch zu der Einladung in den Podcast gekommen. Genau. Ähm, erzähl uns ein bisschen über deine, über deine Wurzeln, Hilal. Wo bist du aufgewachsen? Ähm, wo stammt deine Familie her? Ja, also erstmal, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in Deutschland geboren und bin im Unterfranken groß geworden, also in Bayern. Und meine Eltern kommen aus der Türkei, aus Anatolien. Das heißt, meine Mutter ist mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen. Genau, eigentlich recht früh und konnte hier in die Schule gehen, ihre Ausbildung machen. Und ich bin da in einem Mehrgenerationenhaus im Unterfranken mit ganz vielen Tanten und einem Onkel aufgewachsen. Das heißt, wir waren auf mehreren Stockwerken sozusagen verteilt. Ich hatte immer eine Ansprechpartnerin, meine Oma war immer zu Hause. Das heißt, ganz liebevoll aufgewachsen. Ah, das klingt voll schön. Ich finde immer, also wenn ich an so mehr Generationen Wohnsituationen denke, aus also jetzt, ich bin in Österreich aufgewachsen, in eine komplett österreichische Familie hinein. Ich finde immer die Idee so schön davon. Und ich muss sagen, also bevor ich auf die Welt gekommen bin, war mein Elternhaus auch ein Mehrgenerationenhaus. Aber wie ich auf die Welt gekommen bin, waren die Großeltern schon gestorben. Ich finde die Idee immer so schön. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, wie das im Alltag jetzt wirklich wäre, wenn permanent irgendwie die Familie da wäre, also die Kernfamilie und die erweiterte, dann frage ich mich manchmal, ob ich es wirklich so schön finden würde. Ja, ich muss sagen, so im Nachhinein jetzt, wenn man darüber nachdenkt, war das für alle Beteiligten immer ganz gut. Das kann ich gar nicht so beurteilen. Für mich als Kind war das toll. Ich konnte in, in irgendein Zimmer gehen, es war immer einer da und immer irgendeiner hat sich um mich gekümmert oder mit mir gespielt oder wie auch immer. Meine Oma, wenn meine Mutter arbeiten war, hatte ich immer meine Oma, die mich zum ob es die Schule oder der Kindergarten war, sie konnte mich begleiten, wenn es mir mal nicht so gut ging oder wenn ich mich mal nicht getraut habe. Das heißt, für mich war es sehr angenehm als Kind. Und wir sind dann auch mit meiner Mutter, mit elf sind wir dann ausgezogen. 
in eine eigene Wohnung. Und das war dann aber auch gut. Also mit elf, da war dann auch schon, okay, ich brauche meinen eigenen Bereich, mein Zimmer, ich möchte mich ein bisschen abgrenzen von der Familie. Aber bis dato, also bis zu diesem Zeitpunkt, war das eigentlich wirklich eine sehr schöne Erfahrung und die möchte ich auch gar nicht missen. Und da bin ich auch meinen Großeltern immer wieder dankbar. Bis heute haben wir ein super Verhältnis. Und ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde es super. Voll schön. Welche Sprache ist denn dann gesprochen worden in dem Haus? Türkisch. Und alle genau. mit, also auch deine Mama, die schon mit zwölf nach Deutschland gekommen ist, hat dann zu Hause mit euch Türkisch gesprochen. Genau, eigentlich ähm, Türkisch. Mein Opa hat Kurdisch gesprochen, also er konnte Türkisch und Kurdisch, aber die kurdische Sprache wurde uns nicht weitergegeben. Das heißt, meine Oma und mein Opa haben miteinander, wenn sie eine Geheimsprache haben wollten, <lacht> sozusagen konnten sie einfach Kurdisch sprechen. Und ähm, es war halt leider so, dass der Opa das nicht als scheinbar damals als wertvoll gesehen hat, um es an uns weiterzugeben. Ich finde es ein bisschen schade. Aber zu Hause wurde eigentlich Türkisch gesprochen. Ich hatte ja, ich habe auch Tanten, die sind, ähm, also die Jüngste ist gerade mal sieben Jahre älter als ich, so dass ich, wenn man überlegt, ich war im Kindergarten, sie war halt gerade in der Schule. Ähm, sie hat dann halt auch ganz viel Deutsch mit reingebracht mhm. in unser Alltagsgeschehen. Aber dennoch war so ähm, eher Türkisch vorherrschend. Das heißt, du warst aber dann sprachlich auch schon auf Kindergarten bzw. Schule ein bisschen vorbereitet, weil, weil Deutsch eben trotzdem auch Teil des Lebens irgendwie war. Genau, Teil des Lebens. Ich habe es verstanden, aber gesprochen habe ich scheinbar laut meiner Mutter nicht. Das heißt, erst ab dem Kindergartenalter, also ab drei, als ich dann im Kindergarten war, habe ich dann angefangen, Deutsch zu sprechen. Das war ein bisschen, ja, also verstehen ja, sprechen eher nein. Das ist ja gerade ein Punkt, der ganz viele Eltern beschäftigt. Dieses, äh, soll ich mein Kind auf den Kindergarten mit der Sprache vorbereiten? Manche haben da ganz klar, das will ich unbedingt. Andere sagen, nein, wir sollten doch bei der Erstsprache bleiben. Du bist persönlich durch so einen Prozess durchgegangen. Kannst du dich erinnern? Hast du irgendwelche Erinnerungen daran, wie das war, da in den Kindergarten zu kommen? Also konkrete Erinnerungen nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr schnell scheinbar auch ähm, an die Sprache gewöhnt habe, dass ich schnell verstanden habe, mich ausdrücken konnte, so dass ich denke, dass wenn man wirklich die primäre Sprache, die man die natürlichste Sprache, also das, was ich kann, wenn ich das dem Kind weitergebe und ähm, da irgendwie kein Abbruch stattfindet. Und das mache ich zum Beispiel anders, darauf können wir gerne später zurückkommen. Ähm, da war meine Mama eher ein sprachliches Vorbild. Ähm, ist es so, dass ich einfach gar keinen Nachteil hatte. Ich kam in den Kindergarten, habe dann von den Menschen, die wirklich Deutsch sprechen, auch Deutsch gelernt. Und meine Mutter hat die Muttersprache Türkisch und das hat sie mir beigebracht. Mhm. Ich finde es im Verlauf, ist es so gewesen, dass wir mehr gemischt haben. Jetzt würdest du sagen, das ist gar kein Problem, aber ich hätte es besser gefunden, wenn wir wirklich zu Hause nur Türkisch gesprochen hätten. Mhm. Ähm, ja, also kein Problem. Ähm, ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr, ist es ein Problem oder nicht ein Problem, sondern es ist, es war Teil eures Lebens. So wurde die Sprache bei euch gelebt. Ja? Und es gibt ganz viele Communities, wo das der Fall ist, dass dieses permanente Mischen an der Tagesordnung ist. Und das ist bei Erwachsenen im Normalfall ja überhaupt kein Thema. Also wenn du jetzt mit einer Freundin sprichst, die auch Türkisch kann, dann werdet ihr wahrscheinlich auch hin und her springen, genau. so wie es gerade passt. Ja. Genau. Ähm, es wird für Erwachsene dann eine Herausforderung, wenn sie Kinder bekommen. 
Und das kennst du vielleicht dann von das dir selber. Und da gibt es dann auch wieder zwei Seiten bei den Kindern. Also einerseits ist es ganz wichtig für die sprachliche Entwicklung, dass die Kinder getrennten Input bekommen. Also die mhm. brauchen Input, der ist nur Türkisch und Input, der ist nur Deutsch, damit das Gehirn auch überreißt, okay, ähm, das ist jetzt das eine, das ist das andere. Wenn in ja. jedem Satz permanent beide Sprachen vermischt werden, und das ist jetzt der Extremfall, also dass ich in einem Satz permanent mische, ähm, dann ist es natürlich schwierig, das kognitiv auseinanderzudröseln. Gleichzeitig müssen diese Kinder aber auch miterleben dürfen, wie die Sprache in der Community gelebt wird. Und genau. da ist das Sprachen, das, das Mischen eben wieder ein Teil davon. Ja, also bei mir ist es vor allem, ähm, was ich dann aber schwierig fand, war dann die Schulzeit. Mhm. Ich habe ja Deutsch gelernt, Kindergarten, alles schön gut in der Schulzeit. Da gab es, glaube ich, auch gar nicht so viele türkischsprachige Kinder, aber ich habe ein Kind gekannt und wir durften aber gar kein Türkisch sprechen. Es war dann sozusagen, äh, gab es ähm, Deutschpflicht und ich habe da immer wieder erlebt oder gespürt, also das war so im Nachhinein so meine Prägung, dass eigentlich Deutsch primär wichtig ist und dass alles andere nicht so viel wertvoll Wert hat oder es ging eher so um Abwertung. Also ich habe da auch ganz viele Sätze schon von Lehrern zu hören bekommen, die dann gesagt haben, ähm, nee, nee, das machst du schön zu Hause. Oder ähm, also ich musste auch mal die, ich glaube, ich habe auch schon mal eine Strafe bekommen, weil ich die, weil ich irgendwie mal zwischendurch irgendwas, ja, so eine Hausordnung was ich abschreiben musste, weil ich ähm, scheinbar irgendwas Türkisches gesagt habe. Dann war auch meine Mama auch mal in der Schule, weil das ja automatisch kommt. Das kann man ja nicht wirklich so wirklich stoppen. Und ich war ja auch eher ein sehr ruhiges Kind, ein sehr angepasstes Kind, also gar kein Kind, das rebelliert oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt die Sprache als Kontrolle benutzt habe oder als Machtdemonstration. Scheinbar ist es mir irgendwie ausgerutscht und es gab da richtig deftige Rückmeldungen und ja, meine Mutter wurde auch empfohlen aus der Schule, dass sie bitte zu Hause Deutsch sprechen soll. Oh, okay, weil wir stellen dich alle Nackenhaare auf, weil ich meine, das ist natürlich alles eine absolute Katastrophe und das ja. darf überhaupt nicht passieren, was du jetzt erzählt hast. Und das ist auf so vielen Ebenen falsch ja. und grausam und gemein. Und weil du gesagt hast, naja, da war so das Gefühl, dass Deutsch das einzig Wichtige ist, Hilal, hättest du jetzt Englisch als Zweitsprache gehabt und hättest in der Schule Englisch gesprochen, hätte kein Mensch irgendwas gesagt. Oder wäre es Französisch gewesen, ja, hätte keiner was gesagt wahrscheinlich. Ja. Dann hätten sie es wahrscheinlich noch cool gefunden, dass du diese Sprache lernst. Und das ist so eine Ungerechtigkeit und das ist, das ist einfach, es ist, das das fange ich zu stottern ja. an. Vor allem, weil man einfach als Kind ja die, die, die Dimensionen der ganzen Geschichten gar nicht begreifen kann, was Sprache ist und wie Sprache eigentlich den Zugang zu verschiedenen, in verschiedene Ebenen öffnen kann und ähm, dass wir das brauchen. Und ähm, zum Beispiel im, im Türkischen gibt es so viele Emotionswörter, die im Deutschen, die, die kenne ich gar nicht. Und wenn man dann so zu, total aufgeregt ist oder was sagen möchte, dann rutschen mir teilweise heute noch türkische Wörter eher raus. Und das war dann häufig so, oh, oh nein, bitte nicht, äh, nicht dann. Ich wurde sogar einmal im Zug ähm, angesprochen, dass man definitiv hier kein, ähm, nicht diese Sprache sprechen soll. Die klingt auch ganz doof und äh, man soll jetzt bitte Deutsch sprechen. Das habe ich alles in Bayern erlebt. Das muss, natürlich kommt es immer auf die Person an, die das äußert. Da darf man nichts sagen. Aber ich muss sagen, ich wohne in Hessen seit 2015. Da, da, da gibt es sowas nicht. Und ähm, wenn ich mit meinen Kindern draußen Türkisch spreche, ähm, 
Und wenn jetzt jemand kommen würde, würde ich zum Beispiel aus Höflichkeit, würde ich ja auf Deutsch dann, also ins Deutsche wechseln, um einfach der Person zu sagen, ich rede nicht über dich, ich rede gerade mit meinen Kindern, einfach um da transparent zu sein. Aber das gibt's nicht. Keiner hat mir bisher in Hessen gesagt, oh, was soll denn das? Also jetzt sprich mal bitte Deutsch. Also es ist ein bisschen, diese Prägung kommt schon. Ich habe so manchmal schon das Gefühl, wenn ich Türkisch spreche, darf ich das? Sollte ich das? Mhm. Und dass man das dieses Natürlichste, was auf der Welt ist, die eigene Muttersprache zu sprechen, meiner Mutter auch so ein bisschen untersagen wollte. Also sprechen Sie bitte Deutsch, damit Hillel das und das besser kann. Das finde ich einfach grausam. Aber gut, meine Mutter hat es natürlich nicht gemacht. Super. Und weiter in Türkisch gesprochen, auch manchmal gemischt. Und ja. Wie machst du es denn du jetzt mit deinen beiden? Wie alt sind deine Kinder und wie machst du es mit ihnen? Egal, welche Herausforderungen im mehrsprachigen Familienleben du gerade erlebst, ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit und Überzeugung sagen, es muss nicht so bleiben. Ich habe mittlerweile so viele Familien aus so vielen verschiedenen Situationen herausbegleitet, dass ich weiß, es ist alles möglich, wenn du bereit bist. Wenn du bereit bist, dann schick mir eine E-Mail an bettina.dilinguistin.at Schreib mir von deiner Herausforderung und gemeinsam finden wir bestimmt den Weg, der zu dir und deiner Familie passt. Ich freue mich auf deine Nachricht. Die Kinder sind fast vier und fast sechs. Wir haben mhm. zwei Jahre, einen Zweijahresunterschied und ähm, die beiden sind, ja, wir haben es leider nicht so richtig gemacht wie, mein, wie meine Eltern äh, oder wie meine Mutter. Ich war eher so, dass wir gemischt haben. Und das kommt daher, dass mir eigentlich manche Worte gar nicht, die kenne ich auch im Türkischen gar nicht. Zum Beispiel, wenn es um bestimmte Tierarten geht, wenn es so spezieller wird. Und ähm, da habe ich gemerkt, da switche ich so schnell. Aber meine Tochter, die jetzt sechs wird, die macht das jetzt ganz, ganz schlau, komischerweise zu Hause, die versucht, Türkisch zu sprechen. Also, ist dein Mann Deutscher oder Türke? Nee, auch Türke. Auch Türke. Also, auch hier geboren, genau dieselbe Geschichte wie ich. Und ähm, sie macht das jetzt einfach so. Also es ist ganz interessant, dass die Kleine macht das nicht so, aber die Ältere, Kind 1, macht das gerne, dass sie dann auf Türkisch antwortet zu Hause. Und das finde ich super interessant. Voll schön. Wenn wir in der Türkei sind, dann weiß sie das auch. Die switcht da auch ganz schnell und lernt dann neue Wörter. Und ja, das ist... Äh, Machen wir halt anders. Aber ich hätte es schon so gern gehabt, dass wir eher auch Türkisch zu Hause sprechen. Da waren auch die Großeltern inkonsequent. Und ich habe immer gesagt, gut, wenn ich es nicht schaffe, schaff, ihr könnt es ja vielleicht. Aber auch da rutschen dann Nein und Doch. Also diese, diese kleinen Wörter, ja. die rutschen dann sofort raus. Das finde ich jetzt nicht problematisch, wenn man Nein oder Doch sagt. Problematischer wird es unter Umständen dann, wenn, wenn man aufgrund eines Wortes, also wenn du sagst, du, ähm, du, du weißt jetzt nicht, wie diese Tierart auf Türkisch heißt und dass du ab dann auf ähm, Deutsch switcht, das wäre eher problematisch. Aber dann dieses Tier auf Deutsch zu benennen, ich meine, da gibt es zwei Punkte dazu zu sagen, das eine ist, ja, dann benennst du es halt auf Deutsch. Wenn du dann wieder auf Türkisch weiterredest. Das andere ist, und das ist etwas, das spannenderweise ganz viele Menschen gar nicht am Schirm haben. Du kannst ja einfach lernen, was dieses Wort auf Türkisch heißt. Genau, wir googeln es auch. Also wir googeln es ja. ja. Wir googeln das. Und ähm, 
das, das mache ich jetzt mittlerweile schon automatisch, gerade wenn es um Bilderbücher anschauen oder am Abend lesen geht, dann google ich schon, okay, das ist das und wenn mir was nicht einfällt und die Kinder lernen das ja dann auch. Also ich finde es schon wichtig, dass meine Kinder das lernen. Ähm, ich kann beides, also ich kann türkisch sprechen und schreiben. Ich glaube, das mit dem Schreiben wäre nochmal ein Thema für meine Kinder, dass sie das irgendwie lernen, weil ich hatte keinen türkisch Kurs damals. Mhm. Also Deswegen, ich habe es mir so angeeignet und jetzt müsste ich natürlich schauen, wie mache ich es mit meinen Kindern irgendwann. Ja, das Coole beim Türkischen hast du dann natürlich einen enormen Vorteil, weil du Türkisch im Prinzip so schreibst, wie du es sprichst. Also du hast nicht wahnsinnig schwierige Orthographie zu lernen, sondern du lernst die paar Buchstaben und Zeichen, die es zusätzlich oder anders genau. gibt als im Deutschen. Und wenn du da einmal das verbunden hast, diesen Laut mit, mit dem Schriftbild, kannst du im Prinzip ja Türkisch schreiben. Mehr oder weniger. Also da ist, da ist, die, da ist ja die Rechtschreibung ist ja kein Vergleich ja. zum Deutschen. Und das andere ist, da, also ich gehe da grundsätzlich extrem interessenorientiert vor. Die Kinder interessieren sich ja, wenn man viel liest zu Hause, und das macht ihr ja, dann kommt ja automatisch der Zeitpunkt, wo die Kinder sich sowieso für Lesen und Schreiben interessieren. Ja. Meistens kommt der ja noch, bevor sie überhaupt in die Schule kommen. Und das bedienst du dann sofort. Da schaust du, okay, das und das. Und du kannst das ja, du kannst ja, wenn, wenn deine Kinder sich schon dafür interessieren, die Große wird sie ja in der Schule jetzt schon lernen oder vielleicht sowieso schon können, wenn ihr gemeinsam türkische Bücher lest, dann könnt ihr ja mal gemeinsam schauen. Einfach nur, das muss ja gar keine Lektion sein, sondern einfach einmal schauen, ah, schau, was fällt dir eigentlich an diesem Wort auf, im Vergleich zum Deutschen zum Beispiel. Ja. Ja. Und so sich das langsam erarbeiten oder mal Einkaufslisten gemeinsam auf Türkisch schreiben. Magst genau. du mal die Einkaufsliste schreiben? Ja. Wir haben zum Beispiel eine Tafel zu Hause, wo wir immer wieder griechische Wörter draufschreiben, primär für mich, weil ich bin diejenige, die den geringsten Wortschatz hat. Und wenn die Mama wieder was, irgendwas nicht weiß, dann heißt sie, dann schreib es mal auf die Tafel. Und das schreiben wir dann zum Teil die Kinder schon auf, ja. Genau, also das mit der Einkaufsliste ist auch so mein Thema, wo ich sage, komm, wir machen das, wir haben so Symbole und dann kann sie was drunter schreiben. Ähm, schreiben lernt sie ja erst, sie ist ja noch fünf, also sie wird im November erst sechs sozusagen, deswegen ist es noch so, es kommt noch mit der Zeit. Aber das Interessante ist auch, dass wenn ich Bücher vorlese und ich habe irgendwie was gelesen und die Kleine fragt, was heißt das, dann antwortet die Große darauf und sagt dann, ja, das Kaninchen war total wütend. Und sagen, also übersetzt sozusagen für die Kleine das. Und das finde ich auch total interessant. Also Lesen, Bilder, Bücher. Ich denke, da catcht man die Kinder, weil dann hat man einfach so viel Spaß und Motivation und dann holt man die da raus. Und dieses Lernen ist dann nebenbei, aber hat einen Rieseneffekt. Und das finde ich eigentlich am schönsten, statt sich hinzusetzen und sagen, ja, das mal. Ja, ja, total schön. Da sind wir eh completely on the same page. Um, einen Punkt, den ich mit dir irrsinnig gern noch besprechen würde, weil es etwas ist, wo ich einen ganz großen Fokus drauf lege in meiner Arbeit mit den Familien. Und ich arbeite ja zu 90 Prozent mit Familien, bei denen es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Das heißt, da gibt es verschiedene Schieflagen, die wir dann ausgleichen müssen. Und es ist im Zuge unseres Gesprächs jetzt ja schon eingeflossen eigentlich immer wieder dieses, wie stehe ich zu meiner Sprache, wie stehen die anderen zu meiner Sprache. Und auch jetzt gerade wieder dieses, ja, dieses Nebenbei, dieses mit Spaß und mit Leichtigkeit. Ja, all das gehört für mich zusammen. Ich, ich fasse das immer zusammen unter dem Begriff Haltung, meine Haltung. Meine Haltung unseren Familiensprachen gegenüber ähm, meine Haltung zu dem, wie mein Kind sich entwickelt. Und da würde ich irrsinnig gern mit dir auch ein bisschen drüber plaudern, 
aus deiner Perspektive als Psychologin nämlich auch, ähm, dieses, wie sehr Kinder im Endeffekt darauf ansprechen, wie unsere Haltung ist. Und ich erlebe da so wunderbare Geschichten, wo sich innerhalb von zwei Wochen in der Familie Dynamiken ändern, die seit Jahren bestanden haben. Weil die Eltern beginnen, den Fokus auf das zu legen, was die Kinder bereits können und wegzunehmen von dem, was die Kinder noch nicht können. Also elterliche Haltung ist ja ein Riesenthema. Und ich glaube, darüber könnten wir Stunden reden. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen ähm, kurz und knapp zu halten, was, was elterliche Haltung für mich bedeutet. Entwicklungsfördernde elterliche Haltung ist einfach erstmal zu wissen, was kann mein Kind, also zu, vom Entwicklungsstand her. Weil wir häufig denken, ach, die reden schon, müssten ja so viel schon verstehen. Und allein da schon, dass es nicht der Fall ist und dass wir mit der Sprache, mit der Kommunikation, mit unserer feinfühligen Art so viel bewirken können, das steht außer Frage. Und da ist ja mein Buch, da habe ich ja ganz viele Kapitel geschrieben zum Thema empathische Kommunikation. Du hast eine Superkraft, nutze sie. Du kannst sie aktivieren. Und das Thema ist, aber warum lässt sich das nicht aktivieren? Es gibt aber halt auch total viele Bausteine und Stolpersteine, die die Eltern daran hindern, ihr Kind im positiven Licht zu sehen. Und das ist das Thema. Ich kann die einfühlsamste Person sein, Fürsorgebegleiter und Begleiterin. Es kann sein, dass andere Baustolpersteine mich daran hindern, mein Kind zu erreichen. Das heißt, ja, ich muss an meiner elterlichen Haltung arbeiten. Vor allem, so für mich, so die Quintessenz aus allem, ist erstmal zu wissen, Eltern sein ist ja ein Prozess, und ich wachse mit meinem Kind und ich ändere vielleicht auch meine Haltung mit meinem Kind. Ich passe die ganze Situation an. Das heißt, es ist nicht ein starres Produkt. Ich gehe immer in Wechselwirkung. Also das heißt, wenn ich eine Haltung habe, so muss es laufen, dann überlege ich erstmal, kann das so laufen? Ist mein Kind so weit? Ist sein Gehirn so weit? Ähm, Gibt es da vielleicht andere Themen gerade? Belastungen, was auch immer, Zeitdruck? eigene psychische Erkrankung der Eltern, des Kindes, Temperament, was auch immer, Diskriminierung, Stress. Das sind alles Themen, die die elterliche Haltung so ein bisschen ja, prägen und beeinflussen. Da können wir nicht einfach sagen, ja, jetzt schauen Sie doch mal aufs Positive und dann wird alles gut. Nein, wir müssen halt vieles mit einkalkulieren und überlegen, was können die Eltern äh, tun, damit sie gemeinsam mit ihrem Kind in dieser Situation wachsen können. Mhm. Und da hilft es, beide aufzufangen und beiden irgendwie was an die Hand zu geben. Es kann sein, dass man den Eltern vielleicht sagt, jetzt wenn wir gerade bei der Sprache sind, nämlich das Sprachbeispiel, was haben Sie denn für sprachliche Muster oder dein Erbe? Was kennst du denn so? Was sind so gängige Sätze, die du sagst? Hast du dein Kind im Blick oder ist es so dein Koffer, den du mitgenommen hast? als Mama, als Papa und den machst du auf, da sind ganz viele Gewohnheitssätze von deinen Eltern, von deinen Großeltern und die sprichst du jeden Tag einfach automatisch aus, ohne dass es eigentlich was mit deinem Kind zu tun hat und dann zu schauen, hey, wie können wir diese Sätze vielleicht in feinfühlige, empathische Sätze verwandeln, weil lass uns doch mal schauen, siehst du dein Kind? Was möchtest du? Möchtest du nur dein Ziel erreichen, dass dein Kind irgendwas tut, was du willst? Oder möchtest du lieber dein Kind erreichen und dein Kind vielleicht ein Leben lang prägen mit deiner Sprache, mit deiner Kommunikation? Und das ist, glaube ich, genau das Thema, weil es beeinflusst sich gegenseitig. Bindung und Sprach 
Sprache beeinflussen sich, Kommunikation und Bindung sowieso. Ohne Kommunikation, mhm. wir können ja nicht nicht kommunizieren, also wir kommunizieren permanent. Das heißt, die elterliche Haltung müssen wir auf jeden Fall überprüfen. Und entwicklungsfördernd zu schauen, was kann ich in diesen Augenblicken anders machen. Man muss nicht ganz viel verändern, wie du schon sagst. In zwei Wochen verändert sich manchmal ganz viel. Es sind manchmal die ganz kleinen, mini, mini Dinge, die auf einmal sich auf alle Seiten ausbreiten und Blüten tragen. Und man denkt sich, in zwei Wochen ist dieser Samen gewachsen, den ich da sozusagen eingepflanzt habe. Das kann sein, ja. Wenn wir sagen, ich wachse mit meinem Kind. Ja, ich mache Fehler. Ja, manchmal bin ich auch vielleicht ein bisschen lauter. Manchmal bin ich so, wie auch immer. Aber ich passe mich an und ich versuche und ich arbeite an manchen Dingen. Und das reicht auch. Also häufig wird ja den Eltern immer dieser Schuldschuh angezogen. Ihr seid sozusagen, ihr schafft das nicht, macht das nicht. Oder ihr müsst mehr tun. Dann sage ich mal, stopp. Die Eltern, die haben so, so viel zu viel zu tun. Jetzt erstmal Entlastung schaffen und dann schauen, was kann man erreichen. Ja. ja, gerade bei der Sprache mache ich da ganz häufig die Erfahrung, dass ähm, da, da spielt dann ganz viel zusammen. Du hast das eh schon gesagt. Einerseits das Schuldgefühl der Eltern, die sich denken, oh mein Gott, mein Kind müsste in meiner Sprache, jetzt zum Beispiel Türkisch oder Spanisch, soll viel weiter sein, als es ist. Und das ist meine Schuld, weil ich war nicht konsequent genug. Ich habe das nicht gut genug durchgezogen. Das ist schon einmal das Erste. Das heißt, ich schaue mit den Eltern immer, schau, was du schon alles gemacht hast und schau, was du schon, was du jeden Tag machst. Und das andere ist, dass sie sehen, ja, mein Kind versteht mich zwar, aber macht diese und jene Grammatikfehler oder kennt diese und jene Wörter nicht. Und dann immer zu sagen, hey, okay, wir müssen nicht leugnen, was noch nicht ist oder wir müssen nicht leugnen, was vielleicht noch nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Aber wir müssen als erstes einmal sehen, was bereits alles da ist und wie genial die Kinder sind und was sie schon alles können. Weil diese Kinder ja zum ganz viele von denen verstehen die Sprache zum Beispiel komplett. Ja? Die ja. können, die Eltern können mit ihnen reden, die verstehen, dass die reden vielleicht halt noch nicht in der Sprache. Da müssen wir Räume schaffen, wo das für die Kinder möglich ist, ohne Druck Aber auszuführen. auch wieder mit Kindern natürlich. Ne? Ich sehe dann immer Eltern, die dann aus, diesem, aus dieser feinfühligen Kommunikation rausgehen und so ganz starr werden, in so einen Helfermodus gehen. Mein Kind spricht ja noch nicht, also mache ich viel mehr. Tausend Bücher, tausend Sprachförderprogramme, wie auch immer. Nein, zurücknehmen, überlegen, wo sind unsere Ruheinseln? Wie verbinde ich mich mit meinem Kind? Und mein Kind versteht mich, es spricht noch nicht, aber warten wir doch mal. Also da ist so ein, so ein Thema, ähm, wo ich denke, dass ganz viel in dieses Unnatürliche geht und wir dann gar nicht mehr schaffen, dass die Eltern diesen positiven Fokus von ich bin verbunden, ich bin feinfühlig, ich bin mit meinem Kind da und das, was danach kommt, kommt, als es mit der Sprache statt irgendwie, die, dass die tausendsten Bücher irgendwie sich stapeln und man dem Kind jeden Tag sagt, was ist das und was ist das? Ah, also das funktioniert ja gar nicht. Zeit. Oh Gott, nein. Und die Kinder sind dann so, oh mein Gott, ich will diese Bücher gar nicht mehr sehen. Meistens verstehen die halt auch so viel und es kommt mit der Zeit und jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo und da bin ich immer... Aber man kann kind, man kann diese Bilderbücher, und ich bin ein Riesenfan von diesen Bilderlexika eigentlich, aber man kann die ganz anders verwenden. Man muss nicht sagen, was ist das, was ist das, was ist das, genau. sondern man spricht halt drüber und man erzählt genau. Geschichten dazu. Und ähm, die Kinder, ich bin ein großer Fan von diesen Bilderbüchern, zum Beispiel auch in dem Alter, wo die Kinder sich für Lesen und Schreiben interessieren, weil da wissen sie bereits, das ist ein Apfel, sie wissen, wie der Apfel auf Türkisch, auf Französisch, auf Arabisch heißt und dann sehen Sie das Schriftbild dazu. Meine, meine Älteste hat das eine Zeit lang gemacht, dass sie sich mit diesem 
mit diesen Babybüchern hingesetzt hat und dann da gelesen hat und sich das einfach eingeprägt hat, wie ja, das aussah. Also es kommt darauf an, wie man sie verwendet, genau. nicht ob man sie verwendet. Und diese eigene Motivation, das ist ja wirklich Gold wert. Wenn die Kinder sich da selbstständig hinsetzen, irgendwas machen, statt dass man denen immer was aufzwingt. Das ist immer ja. so, wo ich dann sage, geht noch einmal vielleicht mehr in Verbindung mit deinem Kind, habt Spaß. Das, geht, das merkt sich das Gehirn so schnell, wenn man Spaß hat einfach an der Sache, statt irgendwie, ähm, ja, schreib jetzt zehnmal die Vokabeln hier auf. Oh Gott. Ja, Wahnsinn, Katastrophe. Das wissen wir ja, wir wissen das aus der Lernforschung ja schon ganz lange, dass wir Menschen generell, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, wir brauchen eine sichere Beziehung und Bindung, um gut lernen zu können, damit wir nicht im Flight-and-Fight-Modus sind. Und je mehr Spaß wir haben, und das kennt jeder Erwachsene von sich selber, wenn du dich für ein Thema interessierst, dann weißt du binnen kürzester Zeit ganz viel drüber. Und irgendwie ist das in den Schulen halt noch nicht angekommen, aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Aber ich, das ist vielleicht trotzdem noch ein gutes Beispiel. Wenn, man, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind und man möchte doch noch sprachlich fördern, dann sage ich mal, sucht euch diese Vorlieben der Kinder. Wenn die Kinder zum Beispiel schon irgendwelche Kindersendungen sich anschauen oder bestimmte Spiele schon spielen, nutzt diese Spiele als Grundlage, als Gesprächsgrundlage. Als, ja, und da kann auch die elterliche Haltung so sein. Ich bin nicht, ich möchte nicht nur, dass mein Kind die Sprache lernt, sondern ich möchte da viel mehr erreichen, dass es wirklich unter die Haut geht und dass es auch hängen bleibt und dass das Kind vielleicht beim nächsten, keine Ahnung, ähm, Pipi Langstrumpf schauen, mir fällt jetzt nichts ein, ähm, vielleicht wieder daran denkt, was wir vorher besprochen haben. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich wollen. Absolut, absolut, voll schön. Ja, unter die Haut geht. Und Sprache und die Erstsprachen gehen immer unter die Haut. Ja, und auch, nämlich auch dann, wenn wir sie nicht weitergeben. Sie sind Teil von der Identität der Kinder. Ja, und darum einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Teil langfristig für die Kinder, um diesen Zugang auch zu sich selber zu haben, zu all ihren Anteilen. Das, das ist einfach essentiell. Ja. Gibt es etwas, das ich dich nicht gefragt habe, irgendetwas, das du noch erzählen möchtest, irgendetwas, das dir noch am Herzen liegt, das dir noch einfällt zum Thema Mehrsprachigkeit? Ähm, so spontan fällt mir jetzt nichts mehr ein zum Thema Mehrsprachigkeit. Vielleicht nochmal eine Rückfrage an dich, wenn meine Community sozusagen diese Folge hört. Wie siehst du das jetzt? Also wenn Kinder zum Beispiel außerhalb auch die Muttersprache sprechen. Es gibt ja eine Deutschpflicht. Katastrophe. Ja, was, was sagst du denn dann? Wie sollte man vielleicht in der Schule oder im Kindergarten oder sonst wie vielleicht was könnten die Eltern tun? Was können also die da tun? muss man ganz, ganz klar in die Kommunikation gehen. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass ein, ein Stolperstein oder etwas, was hier fehlt, ist diese Komponente, dass diese Menschen nicht verstanden haben, dass, dass es wirklich zu den Menschen gehört, dass Sprache ein Teil der Identität ist. Jeder Mensch hat das Recht, seine Sprache zu wählen, in der er kommuniziert. Und das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, der einfach übergriffig ist, aus meiner Sicht. Das heißt, hier gehört ganz, ganz viel in die Kommunikation gegangen, weil ich glaube, dass der Hintergedanke, den diese Menschen haben, ist ja ein positiver grundsätzlich. Ja? Wir wissen, dass wenn du jetzt in Deutschland in die Schule gehst und auf Deutsch 
in der Schule bestehen können muss. Dann muss dein Deutsch ein bestimmtes Level haben, damit das überhaupt möglich ist. Also dein sprachliches Level muss hoch genug sein, um zum Beispiel Aufgaben, die du in Mathematik bekommst, zuerst einmal sprachlich zu verarbeiten, damit du sie mathematisch überhaupt lösen kannst. Mhm. Und da entsteht oft das Problem, dass jemand vielleicht eine mathematische Aufgabe nicht lösen kann und man glaubt dann, ah, dieses Kind ist in Mathe vielleicht irgendwie nicht gut oder was auch immer, macht nicht genug zu Hause. Und die Hürde ist aber möglicherweise, dass die Sprache nicht gut genug ist. Jetzt ist das bewusst und dann ist klar, okay, die Kinder müssen auf Deutsch ein bestimmtes Level haben, damit das in der Schule gut funktioniert und damit sie die Schullaufbahn durchlaufen können. Aber das, das darf ja sein, während man gleichzeitig die anderen Sprachen ja zelebrieren kann und als Teil der Gemeinschaft anerkennen kann. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und ich mache auch Fortbildungen für Pädagogen, und da ist das Zentrum eigentlich immer dieses, seht, was ihr für einen Schatz hier in eurer Schule habt, ja. wie ihr davon profitieren könnt, wie die anderen Kinder davon profitieren können, was da alles zusammenkommt an Ressourcen, an Ideen, an Gedankenwelten ähm, und dann den Leuten beibringen, wie sie das nutzen können, positiv wo alle Kinder gestärkt werden, die einsprachigen und die mehrsprachigen Kinder gleichzeitig gestärkt werden und voneinander profitieren und lernen können. Also ich glaube, dass da einfach ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit noch notwendig ist. Ja. Also, und ganz viel Dialog. Das stimmt, Dialog. Und ich denke, da hast du ja völlig recht, es als Chance zu sehen, dass wir halt so viele Zugänge haben. Und es öffnet ja, es ist ja für mich immer so, ich sehe es ja immer bildlich, ich sage mal, das öffnet so, so einen kleinen Spalt in eine Welt, wo man reinschauen kann. Schaut doch gemeinsam mit der Klasse da mal rein. Wenn ich jemanden aus Äthiopien habe oder sonst wo, schaut doch mal rein. Was machen die so? Und ich finde es so bereichernd. Und das ist, ich finde es lebendig, einfach so viele verschiedene Sprachen zu hören. Deswegen bin ich da einfach noch der Meinung, dass wir da ganz viel noch aufklären, aufklären müssen. Und dass die Eltern auch vielleicht sich da Unterstützung holen oder gegebenenfalls auch die Lehrkräfte aufklären. Weil ich finde, die Erfahrung, die ich gemacht habe, finde ich schade, dass äh, andere Eltern das auch machen, dass die eigene Muttersprache so abgewertet wird. Absolut, ja, bin ich voll bei dir. Was bedeutet denn für dich deine Mehrsprachigkeit und deine Multikulturalität? Ähm, oh, das ist, wir können es begrenzen auf meine Arbeit. Ich kann das sehr gut nutzen in meiner Arbeit zum Beispiel. Ich kann kultursensibel und, und auch die Sprache ist halt natürlich ein anderer Zugang wenn ich dann hier Eltern habe, auch vielleicht Eltern, die gerade aus der Türkei hierher ausgewandert sind, wie auch immer, ähm, ich habe einfach so viele Möglichkeiten. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass ich das Kurdische nicht kann, weil das wäre auch nochmal ein anderer Zugang. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich mehrsprachig aufgewachsen bin und dass ich auch verschiedene Kulturen kennenlernen konnte und leben darf. Ja, ich, für mich ist es überhaupt nicht so, dass, es, dass die, meine Integration hier in Deutschland dadurch gestört wird oder wurde. Deswegen sage ich eher, es ist eine Bereicherung. Mm, voll schön. Gerade in der Arbeit. Ich merke das an meinen Wartelisten. Teilweise wollen dann halt wirklich Menschen zwei, drei Stunden Fahrt in Kauf nehmen, um einfach zu mir zu kommen, weil sie sagen, wir bräuchten jemanden, der halt vielleicht türkischsprachig ist oder mein Kind kann das ja gar nicht. Mm. Ähm, spricht ja gar kein Deutsch. Wie wäre das denn? Kannst du die Diagnostik auf, auf Türkisch machen? Da bin ich mal sehr stolz und auch dankbar, dass ich da so, ein, so eine Besonderheit auch habe. Voll, voll schön. Ja. 
Und diese Besonderheit an die Kinder weiterzugeben, in jeglicher Ausprägung, wie auch immer die Familienkonstellation an, ausschaut, ich glaube, das ist auch eine unserer, Auf, unserer Aufgaben als Eltern, den Kindern alle Ressourcen mitzugeben, die wir auch zur Verfügung haben. Und da gehört Sprache für mich einfach eindeutig dazu. Das stimmt. Ja, voll schön. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Danke, Bettina. Ja, Und dass du so lange gewartet hast. Es hat lange gedauert, aber das macht nichts. Ich bin ja hartnäckig. Ja, ich gebe ja nicht auf. Ich freue mich auch. Auch vielen Dank für den allgemeinen Austausch. Ich lerne ganz viel von dir. Und das muss man auch sagen, dass du auch deinen Social-Media-Auftritt hast. ist wirklich eine Bereicherung für Instagram. Ja. Dankeschön. Danke. Likewise. Wir werden dich natürlich verlinken in den Shownotes, damit dich jeder finden kann, der dich finden möchte ähm, und dir dann auch ganz eifrig auf Instagram folgen kann oder dich kontaktieren kann. Und bis bald hoffentlich. Tschüss. Ciao.